0: Larepu.com.ar 10 años de mostrismo y autogestión
1: Unidos y escupidos surge como una versión radial de, de la revista Maricones del Mundo Unidos y Escupidos. Y con mis propias ganas de hacer radio. Pero se transforma en otra cosa. Toma cuerpo propio y voz propia. Y orejas propias, porque algo que hemos hecho acá es escuchar. Escucharnos, darnos ese tiempo de entrevistas larguísimas que hemos hecho y de las cuales han surgido diálogos maravillosos. Estas cuatro entrevistas que forman parte de este ciclo, a Marcelo Ferreira, Alejandro Modarelli, María Luisa Peralta y Manuela Trasovares han sido un lujo y es por eso que queremos compartir con ustedes todo lo borrado todo lo sacado, tal vez por el tiempo por, porque de pronto los, los tiempos de las computaciones no son los mismos tiempos de, de nuestras conversaciones esto es Unidos y Escupidos por la María Luisa me dice, preséntame como lesbiana y activista, y si quieres como lesbiana y activista y anarquista, pero no esas presentaciones largas que te tiran todo el currículum. María Luisa, la mujer certera, de los mil dardos, como una metralleta de la cual he aprendido en cada charla, en cada conversación comiendo una pizza después de una marcha, con María Luisa nos conocimos haciendo activismo en la columna Orgullo Lucha y es una de las compañeras maestras que he tenido. Con ustedes, entonces, la entrevista desclasificada de María Luisa Peralta, aquí en Unidos y Escupidos. <risa>
0: Y escupidos. Me
1: gustaría en este episodio uh -huh. como trabajar puntualmente como estrategias para enfrentar a la ultraderecha. Perfecto. Eh, que nos hables un poco de cómo como tu activismo en torno a eso. Dale. Y a partir con eso y luego hablar un poco más de tu activismo más histórico que nos gustaría dejar esa entrevista para, para algún otro sí, episodio más adelante sí, sí,
0: sí, no hay ningún... así
1: ya queda hecho ¿Cómo, ¿cómo te gustaría que te presente?
0: bueno, viste que yo me presento en todos lados como activista lesbiana y ya, entonces todo puedes decir que soy activista lesbiana y anarquista y yo con eso ya estoy <risa> toda esta gente que te hace un largo se es como acá, lo único que importa es eso Sí, si querés, mientras estoy hablando, ahí puedo decir que trabajo en Acajata y contar que es Acajata y ahí te, te, te introduzco la cuestión.
1: Igual podrías contarla ahora, ¿no? Estamos grabando, ¿no? Entonces podríamos... Ah, ¿cómo? Ah, ya estamos grabando. Ah, estamos
0: grabando. Así, ah, de sopetón Desde y sin aviso. Eh, bueno, yo empecé a trabajar en Acajata hace unos años, que es Acajata, Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros, que es una organización dedicada a derechos sexuales. Eh, con un trabajo regional ¿no? a nivel latinoamericano y caribe, lo cual es, es talleres de formación y la incidencia ante la OEA y secundariamente al Mercosur, y también un trabajo internacional en el ámbito de Naciones Unidas. Entonces nosotros trabajamos ahí, haciendo incidencia en esos dos lugares sobre todo. Esa es como nuestra tarea fundamental. Y ahí es donde nos encontramos con los actores antiderechos fuertes, digamos.
1: ¿Cómo es esa relación con...? Como, ¿Cómo ha sido históricamente esa relación con esos sectores antiderechos de enfrentarse directamente, de verlos a la cara?
0: Bueno, ahí hay como historias un poco diferentes en lo que es el ámbito americano. La verdad es que la presencia del LGTBI feminista fue anterior. Primero fue la, la llegada al ámbito... De la OEA, estas organizaciones internacionales como la OEA o la ONU son espacios de estados ¿no? los que dialogan y los que toman decisiones son los estados pero siempre tienen instancias de participación de la sociedad civil en el caso de la OEA hay cosas que suceden a lo largo de todo el año, por ejemplo la interacción con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo pero parte de la OEA y cosas que suceden en el momento puntual de la Asamblea General anual de, de la organización. Entonces, en esa instancia de la Asamblea General, hay justamente un mediodía que está dedicado al diálogo, se llama diálogo de la sociedad, del Secretario General, los jefes de delegación y los jefes de Estado con la sociedad civil. Y entonces ahí se presentan las organizaciones y leen una declaración de... Reclamos, demandas, preocupaciones, etc. Eh, y además lo otro que sucede durante la, la Asamblea General es la adopción de resoluciones, o sea, compromisos que los Estados toman para el transcurso del siguiente año hasta la próxima Asamblea General, y se trabaja sobre convenciones interamericanas, que son de un montón de temas. Pero entonces había ya una presencia grande de del activismo LGTB y del activismo feminista y en 2013 hubo una movida muy muy grande en relación a la convención interamericana que en principio iba a ser una sola sobre todas las formas de discriminación e intolerancia estaba muy trabada incluía los temas de racismo ahí adentro pero como incluía las cuestiones sexuales había estados que estaban de acuerdo con la parte de racismo o con otras cuestiones como discapacidad pero no con las cuestiones sexuales entonces Finalmente se dividió y ahora hay una convención interamericana contra el racismo, la xenofobia y las formas conexas de discriminación y otra convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Claro, vos lees los títulos y decís, bueno, no se entiende por qué no está todo acá. Bueno, porque esa es la historia de, de la discusión política con los estados. Eh, entonces ahí hubo una muy grande presencia de este activismo. En el 2016 fue enorme eh, y entonces... No, en, en 2016 fue en la, en la antigua así. Esta presencia grande con las convenciones en 2013 y en 2016 empiezan a llegar los grupos antiderechos a la OEA. O sea, ellos ven que hay mucho movimiento, ven que se están moviendo estas convenciones, que tenemos un activismo ahí, y entonces empiezan a aparecer sectores más vinculados a la Iglesia Católica, o sea, sociedad civil, pero vinculados a la Iglesia Católica, fuerte y desde hará unos tres años una presencia evangélica muy fuerte porque en un momento eh, se reúne una de las, de las veces en las que se reúne un congreso evangélico iberoamericano y bueno ellos se dan cuenta que para defender la agenda moral de derecha que quienes sostenían y la defensa de esa agenda, eran organizaciones católicas y que ellos, como evangélicos, no estaban presentes. Entonces deciden empezar a presentarse también los evangélicos en el espacio de sociedad civil de la OEA y deciden destinar recursos. O sea, van un montón, ponen mucho dinero, se organizan durante el año... Eh, viajan, llevan sus cosas de medios, de videos, tienen como mucho despliegue ahí. Entonces, lo que viene pasando en los últimos años, salvo estos dos, que la cosa fue virtual, es que nos encontramos ahí, efectivamente, en el mismo espacio. Porque además, eh, la Asamblea de la OEA es una cosa corta. En la ONU hay sesiones que son de semanas. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos tiene sesiones que duran tres semanas. Acá no, la Asamblea General son este primer mediodía del diálogo del Secretario General con Sociedad Civil y después dos días enteros de la plenaria propiamente dicha entre estados de la Asamblea General. Entonces lo que sucede es que la mayoría de las organizaciones de Sociedad Civil van solo al primer día, donde estamos todos, organizaciones indígenas, campesinas, de niños, migrantes, personas con discapacidad, eh, defensores de presos, todo el mundo estamos ahí. La mayoría se van después de ese día porque bueno, es costoso, muchas veces no hay recursos para pagar alojamientos por más días, etc. Y además, bueno, mucha gente no le encuentra mucho sentido o mucha utilidad quedarse los demás días. Acajata es parte de una coalición de organizaciones LGTBI y de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Y esta coalición es la que hace incidencia ante la OEA. Y somos como 60 organizaciones. Entonces, cuando nosotros vamos a la Asamblea General, somos alrededor de 40 50 activistas una masa literal de activistas. Estamos el primer día y nos quedamos los otros días. Casi todos los demás se van, pero los antiderechos también se quedan. Ellos pueden pagar alojamiento, ellos tienen recursos. ¿entendés? Entonces, las organizaciones campesinas se vuelven. Los antiderechos se quedan, nosotros nos quedamos. Así que además es un enfrentamiento básicamente directo entre ellos y nosotros. Y nos quedamos porque eh, en, en, en de esos dos días en un día y medio, o sea, en el primer día entero y en la mañana del segundo día se terminan de discutir lo que pueda haber quedado pendiente de estas resoluciones en general hay resoluciones que son sobre, no sé, comercio, eh, control de armas y una resolución general de derechos humanos antes eran separadas, una para niños, otra para migrantes, otra para mujeres ahora todo es la resolución general de derechos humanos y a veces hay secciones donde faltan cosas, esto, terminar de acordarlas y se terminan de debatir ahí. Entonces, nosotros como sociedad civil, ahí solo podemos estar de público, ¿no? No, no podemos pedir la palabra ni nada, pero mientras tanto, mientras eso sucede, sí podemos hablar con los representantes de los estados. Entonces, durante ese día y medio... Tenemos mucho trabajo de incidencia, de lobby, hablando con las misiones de los estados para negociar, que si esta palabra, que si la otra, para insistirle, a veces para darles argumentos a los que son aliados nuestros, a veces para decir, bueno, eh, si finalmente tal mención va a quedar tan distorsionada sobre determinado tema, mejor saquenlo del todo. Bueno, cosas así. Entonces ellos también se quedan para hacer lo mismo para terminar ahí de, de, de retocar alguna cosa. Eh, y bueno, y ahí estamos, ¿entendés? Entonces, eh, todo además tiene que proceder con muchas formas, ¿no? Con mucha, mm, al menos, una externalidad de cortesía. Igual, ha habido momentos donde se arman situaciones de enfrentamiento muy directo, típicamente en los baños de mujeres, lo que nos pasa, lo que nos ha pasado de 2016 para acá, en 2016 fue una bata ola infernal, pero en 2017 hubo algún incidente también. Eh, y en 2018 también, 2019 fue Medellín, no, es eso, que estamos en el baño, entonces está, están las católicas y las evangélicas, y cuando van las compañeras trans, se arma un bodrio, no las quieren dejar entrar, gritos, insultos, las quieren echar, y bueno, no, nosotras intervenimos también, las lesbianas y bisexuales sí de la coalición, como ha habido algunas estaciones muy locas con los baños, en 2017 la Asamblea General fue en México, México tiene como un compromiso muy fuerte eh, con los derechos de las personas LGTB, es parte de lo que se llama el Core Group, el grupo de apoyo a los temas LGTB dentro de, de la OEA y son los que mueven ahí mucho el, el, la resolución, el reconocimiento de derechos, etc. Son, México es un aliado muy muy fuerte. ¿No? Entonces, cuando México fue anfitrión de la Asamblea General, ellos tienen un, un organismo que se llama CONAPRED, que es el equivalente del INADI argentino, ¿no? Recibe las denuncias de discriminación. Tiene un poco más de ejecutividad, puede convocar a las partes y lo demás. Entonces habían instalado en el espacio donde funcionaba la, la Asamblea una oficina del CONAPRED. Y se podían ir a hacer denuncias ahí mismo. Y habían puesto además. Eh, Guardias en los guardias, de esta cosa de seguridad, digamos, en los baños. En los baños, ¿entendés? O sea, es que una disputa en los baños. Igual hubo un incidente con una compañera trans de República Dominicana. Bueno, y fuimos, hicimos la denuncia con Apret, se la tomaron todo. Pero digo, había una presencia muy fuerte de. Del Estado mexicano ahí sosteniendo la situación. La vez anterior que había sido en Guatemala, Guatemala que es un estado totalmente antiderechos, que está muy en contra de los derechos de las personas LGTB, bueno, no, los dejó hacer. Y de hecho, este año la Asamblea General, de nuevo el anfitrión era Guatemala, pero se hizo virtual. Y si bien a nosotros nos quita mucha posibilidad justamente de la incidencia directa con, con los estados, que sea virtual, en un punto lo preferíamos, porque era ir a un territorio donde no es solo la sociedad civil, sino el Estado el que sostiene y alienta las posiciones antiderechos. Entonces, te dificultan mucho el trabajo, eh, pasa que a veces nos dicen, bueno, no... No hay espacio, mira, incluso nos, no, no. tenemos como dos discusiones en paralelo. Una es nuestro sector con el sector antiderechos. Y por otro lado, una discusión entre los estados y la sociedad civil. Los estados que tratan de, es una tendencia que ocurre también en ONU, de restringir los espacios de participación. Entonces nos dan muy poquito tiempo para hablar... Antes nos daban cinco minutos, ahora nos dan tres. Y eh, utilizan espacios donde no entramos todes o dicen que no entramos todes. Entonces, por ejemplo, en 2019 en Medellín, en un momento estábamos en una alianza táctica, todos los antiderechos, todas las organizaciones LGBT y feministas, eh, reclamando que los estados querían excluir a la sociedad civil. No nos querían dejar entrar a los lugares donde se estaba sesionando para poder presenciar las discusiones. ¿Entendés? Y esto, y para poder tener contacto con los representantes de Estados. Así que a, a veces también pasa eso, que tenemos como que confluir en decir, bueno, en última instancia, déjenos entrar y que discutamos y que planteemos y lo que fuere, pero no, no pueden excluirnos, ¿no? Eh, así que eso, ¿viste? Es bastante complejo. Ellos también se mueven. Entonces, durante algunos años, el ataque fuerte era sobre la sección... Dedicada a personas LGTB De la resolución de derechos humanos Eso,
1: eso te quería preguntar eh, O sea, en principio como Como Ustedes vienen hace tiempo Hace mucho Hace mucho sí. tiempo advirtiendo Sobre el avance de los antiderechos Y de la ultraderecha Sí Y Y, de, y y lo recuerdo porque te, te, te escuché hace mucho tiempo hablar de esto. entonces y, y es fuerte ahora verlo tan cerca, cada vez más cerca.
0: Sí, sí. porque, bueno, incluso yo, yo entré en 2016 a Cajatá y empecé ahí a meterme en la cuestión de la OEA, pero eh, la coalición viene de 2006 y en, y en 2008, la primera vez que entró en... en una resolución sobre temas LGTB lo había presentado Brasil, porque bueno, era otro contexto en Brasil, ¿no? Brasil también fue un gran defensor de, de las posiciones nuestras hasta Bolsonaro, hasta Temer. Eh, entonces, bueno, sí, se, ve, se veía esto, se veía como, como cierto avance. Por eso nosotros además decimos en la OEA al menos han sido totalmente reaccionarios. Primero fue lo que nosotros plantamos y luego esta gente empezó a venir para, para confrontar con nosotros, pero se veía también en ONU de, de, de muchas maneras. Eh, y además, bueno, Acajata es parte también de un espacio que se llama Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos eh, y, y además mi otro trabajo es para Aidwit, la Asociación para las Mujeres y el Desarrollo que es una organización feminista que está basada en Canadá pero es global que también es parte de este observatorio pero eh, me, me, me encargaron a través de Aidwit la traducción de dos informes que hizo el observatorio que se llaman Derechos en Riesgo uno de 2017 otro de 2019 que están en las páginas de Aidwit y, y del observatorio que se llama ORS eh, por las siglas en inglés eh, que es un poco de monitoreo de las tendencias de, de los actores antiderechos en el espacio de ONU, del de 2017 y el de 2019 actualiza lo de ONU y además incorpora OEA y la Comisión Africana, que es como el órgano regional eh, africano. Y entonces lo que se ve es como los sectores antiderechos han hecho distintas cosas. Por un lado, esto de hacer más presencia de sociedad civil, poner muchos recursos ahí. Por otro lado, tienen mucha cosa de formación, de sus cuadros, tienen con muchos recursos, ¿no? Entonces hacen institutos, hacen eh, capacitaciones donde les dan becas, les pagan. Por ejemplo, tienen mucha formación de abogados para hacer litigio estratégico. Y además les dan contactos. Entran a trabajar en... en, en la gente está mucho más rentada que en nuestros movimientos. Entonces se dedica full time a muchas de esas cosas, a formarse y a trabajar sobre eso. Les dan la posibilidad de viajar. Les dan mucha, mucha formación tienen como mucha inversión en eso, eh, preparan, por ejemplo, muchos materiales para, de, sobre vocabulario, sobre ideas, sobre reformulaciones de, de texto, para, no solo para sus militantes, sino que hacen también mucha formación, entre muchas comillas, con los integrantes de las misiones estatales en las Naciones Unidas. Las misiones estatales tienen una cantidad de integrantes, donde están bueno, las personas de mayor jerarquía, que en general tienen rango de embajador, pero luego hay un montón de otra gente que mantiene esas oficinas funcionando, y que bueno, en los países con más recursos son muchas personas dedicadas a temas específicos, en los países con menos recursos son... Pocas personas que se ocupan de temas generales. Entonces ellos entran ahí. Entonces dicen, no, bueno, cuando se está hablando de aborto, si se dice tal y cual cosa, esto quiere decir que están a favor del aborto y hay que decir esto. otro Le, Les dan como toda una cantidad de, de argumentos, mm. pero además de letra, de formas de escribir los textos mm. que se van a aprobar. Y hacen mucho este trabajo con los funcionarios de los estados que son parte de las misiones ante los organismos multilaterales. Lo han hecho sobre todo en ONU. Pero, pero lo hacen así, ¿entendés? O sea, trabajan directamente, no solo con sus. preparando a sus militantes, sino sobre los representantes de Estados. Algunos son estados que comparten las visiones de ellos, son profundamente este, antiderechos, Rusia, Brasil ahora, eh, muchos de los estados árabes, en su momento, pero ahora no están así, los estados del Caribe. Eh, y otros no. Otros son más neutros, pero bueno, por ahí es tocar el funcionario adecuado o meter todas estas fichas no que, que, que inclinan esto. Gente que dice, bueno, no manejo mucho un tema porque son una oficina chica y se tienen que ocupar de un montón de temas distintos de todos los que se debaten en la ONU. Y dicen, bueno, no manejo mucho esto. Le ofrecen una capacitación específica en un tema y a veces, digamos, la toman no porque sean tontos, sino porque son muy hábiles también los actores antiderechos en cómo presentan sus cosas para que parezcan menos sesgadas de lo que son. Tienen como mm. muchas habilidades de camuflaje comunicacional, digamos. Entonces te venden algo como si fuera más mm. inocuo, más neutral
1: y no tienen ni un escrúpulo tampoco. Por supuesto, no, si hay sea... que no tienen
0: es escrúpulos, ¿no? Nosotros tenemos muchas limitaciones por nuestros escrúpulos. Y lo otro que han hecho también y eso se nota mucho en ONU pero empieza a pasar también en OEA es que todas esas organizaciones consumen mucho dinero y los estados no hacen los aportes que deberían hacer me refiero sobre todo a los estados ricos no le vamos a pedir a los estados pobres entonces termina habiendo eh, como un faltante de dinero para el funcionamiento entonces por ejemplo se cierran agencias o no hay mucho dinero para procedimientos especiales, para expertos, etc. Y ahí entran las corporaciones privadas. Entonces, aparecen una gran transnacional ofreciendo dinero. Por ejemplo, Uber ofreció una cantidad de dinero para ONU Mujeres para hacer campañas. Bueno, Uber fue denunciado por sindicatos de mujeres en el transporte diciendo la extrema precarización, las situaciones de, de acoso sexual que no se resolvieron, etc. Pero en principio... ONU Mujeres había firmado un convenio con Uber que ponía plata para campañas, ¿entendés? Ahora me acuerdo la de Uber, son un montón. Son tantas que en este informe de, de Lourdes, eh, de hecho, se, se habla del lavado azul, del lavado de cara azul, de cómo además para muchas de estas transnacionales les da buena imagen en términos publicitarios decir que están apoyando a la ONU. Uh -huh. Sobre todo a algunas agencias, que las del desarrollo, que las del hambre, que las de mujeres. ¿Entendés? Eh, y bueno, pero es eso, es, se te van metiendo, a veces condicionando parte de las discusiones, ¿no? Eh, y además, eso, finalmente, el organismo multilateral depende mucho del financiamiento de privados. Hay extorsiones también de parte de los estados antiderechos. Durante el gobierno de Trump hubo un condicionamiento muy fuerte de los aportes a la OEA, especialmente a la Comisión Interamericana de Mujeres. La OEA tiene algunos órganos, digamos. Eh, autónomos especializados como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte, pero también la Comisión Interamericana de Mujeres. Bueno, entonces el gobierno de Trump dijo que iban a suspender los aportes si la Comisión seguía hablando de aborto. Y, 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 y la forma en la que no, se hablaba no de aborto era, era lo como, como lo básico, entendés, como proveer abortos seguros para niñas y en casos de, de riesgos de salud y en casos de violación. Tampoco era una agenda de avanzada sobre aborto eran como lo mínimo ¿entendés? y que se planteaba también en la CIDH la CIDH hizo muchas audiencias sobre el tema de acceso al aborto y la corte estaba tramitando también casos de aborto, salió ahora una sentencia favorable en el caso Manuela porque hay países como Salvador que tienen una prohibición total donde hay mujeres, muchas mujeres que han tenido abortos espontáneos que están presas como si hubieran sido abortos inducidos porque además tienen una prohibición absoluta o sea, si la gestante está en riesgo de vida, no importa. Igual no puede abortar. Si una nena de 11 años violada, igual no puede abortar. ¡Ay, qué tremendo! Así O sea, como de eso estamos hablando. Ese tipo de cosas son las que da audiencia a la Comisión, las que está tratando la Corte y las que planteaba la Comisión Interamericana de Mujeres. Como los, los pisos más brutales, ya que hay violaciones de derechos humanos gravísimas. Y esto de las presas del de Salvador es gravísimo. Bueno. Ahí el gobierno de Trump estaba con... Bueno, dejan de hablar de aborto o sacamos el apoyo financiero. Apoyos a los que todos ellos se comprometieron firmando papeles al ser parte de, de las organizaciones, mm. ¿entendés? Pero, pero por eso te digo, es como un movimiento múltiple. Mm. Tenés cosas de sociedad civil, tenés cosas de estados y tenés cosas de, de del privado, sector privado, claro. del, del sector comercial. Tremendo. Que es súper activo también. Súper, súper activo. ¡Y tienen la guita!
1: Tremendo. Es tremendo porque... Es difícil caricaturizar un al, 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 al al antiderecho o, o, o esta imagen de, de de ultraderecha que a lo mejor la tenemos tan como encapsulada cuando vienen de distintos frentes o sea, es tremendo
0: Y además ellos están muy coordinados están muy coordinados entre por ejemplo eh, entre, entre distintas religiones porque pensamos, ah, Bergoglio ah, y los católicos, bueno no es mucha gente. Tenés todo el Vaticano, los sectores católicos que consideran que Bergoglio es un zurdo, porque nosotros pensamos que Bergoglio es lo peor, pero hay mucha gente que cree que es un tibio. Un que... Marxista, sí, sí, marxista. Sí, sí, sí. sí. sí hay sí, sectores sí. católicos mucho más recalcitrantes que Bergoglio. Eh, por ejemplo, la organización El Yunque de México, que son un grupo católico extremista, integrista de ultraderecha, con muchos vínculos con POX, el Partido Político Español. Vox que además eh, armó hace unos meses, es, no, me, la pandemia me alteró un poco la percepción temporal. No estoy segura, si a fines de 2020 o inicio de 2021 publicaron una carta de Madrid que reúne a las derechas de la iberósfera. Ellos hablan de la iberósfera, son recoloniales. No,
1: son tremendos, son tremendos. Y, El CID, pero tremendo.
0: Así, no. Y ahí están un montón de firmas de políticos de los partidos legales que se presentan a elecciones democráticas en nuestros países. Por ejemplo, de Argentina tenés un montón de gente del PRO, no solo expert, no solo Miley, un montón de gente del PRO, gente radical, en la carta de la Iberosfera. Tenés como todo ligado ahí. Entonces tenés los católicos que hacen alianza con los evangélicos, pero también está la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es un actor importante porque en este momento, tiene, en este momento y desde hace unos años, tiene fuertes vínculos con el Estado ruso, con el gobierno ruso Rusia es un jugador importante en la geopolítica de la ONU entonces tenés la iglesia ortodoxa rusa que también tiene recursos mueve gente, un territorio muy vasto y que mueven otras iglesias ortodoxas, cristianas quiero decir, todo ese combo ahí después tenés todo un sector religioso musulmán, también ahí, con menos peso un sector religioso judío pero todo eso funciona medio en combo los únicos que quedan afuera, y no es casual, son las religiones de matriz africana y las religiones americanas. En, en Brasil, nosotros venimos trabajando fuerte como una alianza entre organizaciones LGTB algunas organizaciones feministas y los grupos religiosos de matriz africana en Brasil porque nos atacan los mismos actores. Y venimos diciendo, esta gente que dice defender la familia, defiende un tipo de familia. Dicen defender la religión y la libertad de religión, defienden una religión. Con una matriz racista, heterosexista, y, y, y son, muy, son muy minoritarias las religiones de matriz africana en, en Brasil. Pensaríamos que no, pero sí, porque ha habido un crecimiento gigantesco de los evangélicos y los ataques que reciben son muy racistas. Porque además tienen como otras posiciones sobre la sexualidad muchísimo menos dogmáticas muchísimo más abiertas entonces bueno denunciar estas cosas pero tenés ahí se organizan a través de sus diferencias religiosas en un momento no les importa ¿entendés? Claro o sea y hay cosas en las que son mucho más hábiles que que, que nuestros movimientos nosotros nos enroscamos. Ah, no, acá tenemos una palabra que no podemos firmar este documento, porque esta palabra es gravísima. A esta gente no le importa, ¿entendés? En un momento se juntan, tienen un montón de diferencias, se juntan para aplastarnos y les da lo mismo. Después se van a seguir peleando. Pero primero nos van a tratar de aplastar. Se juntan también en, en esto, ¿no? En hacer alianzas entre partidos entre regiones tienen mucha organización vos ves, por ejemplo en, en, en las asambleas de la OEA presencia de los grupos españoles como Hazte Oír Hazte Oír y, y ¿cómo se llama? su bueno me sale Change eh, que no es Change eh, tienen eh, ay, ya me va a vender Citizen Go ahí va dicen Go estoy te Oír, que son dos plataformas, tipo change.org, plataformas de juntar cosas, son españolas, eh, ellos están muy ligados al partido Vox ahora, aunque son anteri muy anteriores a la fundación de Vox, tienen un montón de guita, entonces se dedican a juntar firmas en peticiones contra cosas, contra leyes en España, contra leyes en, en países latinoamericanos, contra cosas que se hacen en la OEA, entonces hacen muchas tácticas de efecto. ¿no? Entonces una de las veces... No me acuerdo. Si está iba a salir una mención a la opinión consultiva 2417 de la corte interamericana que habla sobre identidad de género y sobre matrimonio igualitario y esta gente les llevó así unas pilas de impresiones de los miles de firmas que habían juntado en sus plataformas para decir todas estas personas están en no,
1: no. Es mucho mucho
0: golpe de efecto es tremendo. son españoles y se presentan en la OEA, y están siempre en las Cumbres de las Américas también, que es otra reunión periódica que, que tiene eh, la OEA. Van, están ahí, tienen vínculos con las organizaciones religiosas y políticas de nuestros países, ¿entendés? Mueven esto del el bus de la libertad, que, que es de España, el, el con mis hijos no te metas, y lo han hecho salir de gira por toda América. ¿entendés? Entonces, tiene mucha organización, tiene muchos recursos y tiene mucha organización y manejan pero envidiablemente todo el tema de comunicación y de redes sociales en muchas cosas comunican mucho mejor que nuestros movimientos tienen una cosa mm. más directa además llega no tienen escrúpulos no tienen sofisticaciones como son una topadora pero usan mucho mejor las redes la virtualidad cuáles o sea, son las
1: estrategias que usan los antiderechos hoy
0: bueno eh, tienen varias una es esto de usar mucho todos los medios de comunicación. Ellos generan muchos contenidos propios, videos, tienen sus canales, usan todo, usan mucho YouTube, pero usan mucho Instagram también, usan Facebook, tienen gente de distintas edades, van a pleno con todo eso. Eh, como manejan muy bien las plataformas. Y en términos de discurso, lo, lo que venimos viendo es lo que eh, un investigador argentino que se llama eh, Bayone llamó la secularización estratégica, donde ellos han dejado, una gran parte de esos actores han dejado de lado el discurso netamente religioso. No te hablan de la Biblia. Algunos sí, porque está, también todo tiene su función. ¿no? Siempre hay que tener claro que el sector antiderechos es un movimiento. Grande, heterogéneo, con distintas corrientes, ¿no? Entonces, algunos siguen con el discurso religioso, pero la gran mayoría no usa un discurso religioso. Lo vimos, por ejemplo, en Argentina en el debate de aborto. Hubo poquitos que hablaban de la Biblia. La mayoría de los antiderechos hablaban del derecho a la vida, el artículo 4 de la Convención Americana, del ADN, de bla. Entonces, es un lenguaje secular. Y además hacen cooptación del discurso científico, cooptación del discurso de derechos humanos y cooptación del discurso feminista también. E incluso de cierto discurso progresista, como ciertas retóricas antiimperialistas. Entonces, por ejemplo, ellos usan mucho el tema de la colonización cultural. Conceptos surgidos del campo anticolonialista, progresista eh, entonces dicen que bueno, no que hay toda una cantidad de derechos humanos que no hay que cumplirlos los estados no están obligados porque van en contra de su tradición, su cultura y sus fundamentos religiosos y, y, y son parte de una avanzada de los países occidentales para imponer la colonización cultural entonces te, te dan vuelta eh, atacan mucho el tema de la universalidad porque el fundamento de los derechos humanos es que son universales, inalienables, interrelacionados e indivisibles. Va todo junto. Y es claro, vos no podés hablar de un derecho a la vida de verdad si no estás garantizando de derecho a la atención de salud, a la vivienda, a la comida, al agua potable, Digo, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Que parece que fueran una cosa muy de lujo. Bueno, no, son tan básicos como el derecho a que no te torturen, a que no te ejecuten. Eh, entonces, te Usan ese tipo de cosas, te usan mucho el, el, el discurso pseudocientífico que lo tienen tan, digo, tienen tanto puesto ahí que incluso hacen como sus propias publicaciones paralelas. Yo digo que es un discurso pseudocientífico porque no se rige según normas. Muy estándar de la discusión científica. Por ejemplo, publicar cosas en revistas que tengan una revisión de pares. ¿No? Vos mandás un trabajo, una revista científica de biología molecular o de sociología y hay una revisión de pares que dicen bueno, sí, esto cumplió con una metodología aceptable los resultados están bien interpretados hay un, un control de calidad, digamos esta gente no hace eso ¿Entendés? publican en, en revistas que han armado ellos arman institutos para validar una pertenencia institucional eh, y por supuesto dicen además cosas que están mal cada vez que hablan de biología dicen cosas que están mal directamente yo como soy bióloga me, me enojo mucho con eso pero también lo mezclan todo mucho con cierto sentido común, con imprecisiones, con temores, y bueno, prende. Y con el tema de la cooptación del discurso de derechos humanos es muy grave porque eh, esto, por ejemplo, ¿no? acuden a lecturas muy parciales de los instrumentos internacionales. A veces nuestro propio sector, que viene también desde, desde ciertas críticas a la modernidad, viene como maltratando mucho al marco de derechos humanos, entonces no hay tan buena formación y no se defienden tanto algunos conceptos y algunos instrumentos. Entonces acá en el debate sobre aborto hubo muy pocas intervenciones que citaran la normativa internacional para argumentar en favor del derecho al aborto. Los que más acudían a los instrumentos internacionales eran los actores antiderechos, que hacen una lectura, como digo, muy recortada. Entonces, ponele... Agarran eso, ¿no? El artículo como estaba en la convención americana o en una convención de Naciones Unidas. Después de eso, después del momento histórico en el que las cosas se firmaron, que a lo mejor fue la década del 40, del 60, del 80, hay un montón de otras cosas que pasan, que es la interpretación de los textos. En el contexto americano lo hace la corte, en el contexto. De, de la ONU, lo hacen lo que se llaman los órganos que monitorean cada tratado. Vos tenés un comité que se ocupa del seguimiento y de que los estados cumplan la Convención de Derechos del Niño. Y son los que también hacen ahí interpretaciones, aclaraciones, actualizaciones de las lecturas. Bueno, los antiderechos nunca te citan todo eso. Entonces hay un comentario general sobre cómo hay que entender el derecho a la vida, el comentario general 36, eh, del comité que monitorea el pacto de derechos civiles y políticos donde está el derecho a la vida, y por supuesto, dice claramente que eso no se refiere a estar en contra del aborto. También hay una interpretación sobre el texto de la Convención Americana que dice que se reconoce el de, en general el derecho a la vida desde la concepción. En general, o sea, hay excepciones, hay una gradualidad, hay un montón de matices y hay mucho producido Después de ese primer texto. Bueno, esta gente te cita la letra de hace 40 años sin interpretaciones, pero tienen a sus abogados entrenados en eso. Y además hacen esto de decir, por ejemplo, estos son los derechos humanos fundamentales. Entonces instalan una distinción entre lo que consideran los derechos humanos fundamentales y lo que ellos llaman derechos nuevos sobre los que supuestamente no hay consenso que serían, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos pero no solamente, ¿eh? a veces eh, también cuestionan algunos de los derechos ambientales porque bueno, esta gente no es solo religiosa esta gente es de derecha integralmente son neoliberales, son capitalistas están por sostienen el extractivismo eh, entonces no es que hay unos derechos humanos fundamentales y otros derechos humanos optativos no, justamente el núcleo de derechos humanos es que sean universales, indivisibles, inalienables, pero te van como, como cambiando eso y pretenden instalar un marco paralelo de derechos humanos. ¿entendés? Y, lo, y lo peor de todo, yo creo que lo que no están viendo muchos de, de nuestros activistas es la cooptación del discurso feminista. Tiene, a veces te mm. hacen unas presentaciones donde te hablan cinco mm. minutos contra la violencia contra las mujeres pa, 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 hasta que te dicen y la mayor violencia contra las mujeres es el aborto hasta ese momento todo lo que estaban diciendo es lo mismo que dicen las organizaciones feministas, como te tomaron el discurso por completo y después te lo enganchan con el aborto como violencia contra las mujeres entonces sí, cuando decís qué problema con la cari... Caricaturización, y sí es un gran problema, porque esta gente no es tonta, no es, hay muchas cosas de nos reímos con un meme, como si fueran muy tontos. No, no son tontos. No son tontos, tienen cosas muy rebuscadas, tienen se han preparado, lo han pensado, tienen recursos, son peligrosos.
1: ¿Te han dicho <risa> Loby Gay muchas veces?
0: Nos han dicho Lobby Gay. <risa> obvio, obvio. Mm.
1: ¿Cómo es ese momento? Eh, de enfrentarse.
0: Sí, igual. Ahora los términos de lobby gay son un poco más viejos. Ahora todo viene encuadrado como ideología de género. Ah, ideología de género. Claro. Ahora estamos intentando imponerle ideología de género. Esa claro. también es su gran estrategia, ¿no? Eh, desvirtuar. Todo lo que se ha producido en términos políticos y académicos sobre el género y la sexualidad, diciendo que esto es una ideología. Eh, como si una ideología en sí misma fuera algo malo, ¿no? Y como si la gente viviera sin ideologías. Y además, no, esto no lo es. Pero. Pero bueno, sí. Eh, y estás ahí. Y tenés que escucharlos y tenés que decir otra cosa. Depende en qué instancias estés, digo, me parece que. Estas instancias multilaterales en general tienden a ser más civilizadas sobre todo porque no tenemos mucha conversación directa. Unos leen lo suyo, otros leen lo suyo bla. Y hablas con los representantes de Estados medio individualmente o sea, nosotros en un momento, ellos en otro momento pero a veces la cosa es cuando estás en espacios más amplios ¿no? Mm. como, nada, debates parlamentarios ese tipo de instancias así medios bueno, y te van a decir esto, que estás imponiendo ideología de género, que, que, que estamos queriendo hipersexualizar a los niños. Siempre hay el recurso de los niños, ¿no? Como que somos re peligrosos para los niños. Eh, hay, igual sí sigue habiendo este recurso a decir que fuéramos un sector con muchísimo dinero y con un gran plan. Eh,
1: Debemos sexualizar el mundo. <risas>
0: Imagínate, ojalá, ojalá tuviéramos los recursos ojalá, y el ojalá plan, el poder pero del, no, no el, pasa, el, el rayo homosexualizado.
1: No Oye, eh, algo que que nos preguntamos y que yo creo que se está preguntando mucha gente hoy eh, en sus territorios, sobre todo atravesando los contextos políticos que estamos atravesando, o sea, en Latinoamérica eh, con con la última elección que tuvimos en Argentina, uh -huh. con la elección que hubo en Chile, que fue devastador para el movimiento Cel o sea, en Chile, que está levantándose como puede, o uh -huh. sea. Eh, y y, en, y, en, y en, en todo el mundo en general, no este avance de, de esta ultraderecha absolutamente aguzanada. ¿Cuáles son las estrategias que podemos tener tanto. Eh, como, como activistas, pero también estrategias cotidianas, ¿Cómo, ¿cómo enfrentar?
0: Bueno, yo creo que una de las cosas, eh, esta es como la gran pregunta que, que nos hacemos muchas personas eh, y muchas de las organizaciones de distintos niveles, ¿no? Digo, los que trabajamos en ámbitos internacionales, pero también nacionales y locales, tenemos como muchas conversaciones sobre eso, entonces. Lo digo porque voy a decir cosas que no es que se me ocurrieron a mí, son cosas que también le, le he escuchado y le he leído a muchas otras personas que traen un montón de experiencia y de, y de investigaciones también. Eh, una cosa que necesitamos es comunicar mejor. Necesitamos manejar mejor no solo las plataformas, eh, sino poder hablarle a gente que no seamos nosotros mismos. Tenemos el problema de estar en la burbuja, eh, de, le, le predicamos mm. a los creyentes. ¿no? Hablamos con gente que ya está convencida de lo mismo que nosotros. Nos cuesta bastante llegar a otras personas. Y un poco por esto, ¿no? De que nos quedamos con, con, con mucho enroscamiento. A veces empezamos a tener... Tanto prurito en cómo nombramos cada cosa, no solo las cuestiones sexuales, sino cada cosa, que finalmente es muy difícil hablar. Muy difícil hablar entre nosotros, Ni te digo con la gente que está como por fuera de nuestros micromundos. No se entiende por ahí lo que estamos diciendo. Entonces hay que evitar la, so la sobresimplificación, pero hay que buscar una manera de comunicar que sea más directa. Eh, hay que hacer lugar también un poco... A, a poder escuchar y a poder distinguir que hay personas que repiten estas cosas, algunos porque tienen efectivamente una convicción ideológica, una agenda bla, pero otros, muchas otras personas porque simplemente ese mensaje del ultraderecha le está resonando en algo que le pasa no a hacer lugar a eso, a, a no pensar que toda la gente que está diciendo algo es, tiene una convicción y nos quiere eliminar y bla, no todo es un enfrentamiento no a, a hace falta como mucho más diálogo una de las cosas es que hay mucha gente que tiene mucho malestar y mucho miedo. Son momentos donde la gente tiene mucho malestar y mucho miedo. Miedo de muchas cosas, ¿no? Digo, justamente porque son momentos tan complicados en lo económico, en lo político, aparece un montón de incertidumbre. La gente tiene mucha angustia de cómo va a resolver lo económico, qué va a pasar. Y una sensación también de que el mundo está cambiando muy rápido. ¿No? En, en términos de lo sexual y lo genérico, en términos de lo tecnológico, en términos de la organización política, todo sucede muy rápido y hay mucha gente que también tiene temor con eso, de sentir que no puede seguir el ritmo de lo que está pasando, que se va a quedar afuera, que es un mundo en el que no va a haber un lugar para esas personas. Y la, y la gigantesca exclusión económica, por supuesto, como... Ahí, ¿no? Entonces, hacer lugar a esas inquietudes, a esos temores, ¿no? Pensar, ah, oh, este es un facho de mierda. No, este es una persona que a lo mejor esto, no, no, es, no, no está viendo sí. cómo, cómo lidiar con todo esto y, y no perder para nada de vista lo económico, porque ese también es un lugar en el que esta gente hace hincapié. No solo porque tienen mucho puesto en la asistencia social, donde han desplazado a la acción del Estado, sino porque también en su estrategia... Eh, tienen esta cuestión de fracturar las necesidades y los derechos de las personas y decir bueno, no hablemos ahora de aborto o de reconocimiento de las personas trans, porque acá la gente no tiene agua potable y de lo que hay que hablar es del agua potable y del medio ambiente y del cambio climático esto lo hacen un montón y lo hacen muchos de los jóvenes antiderechos, como que hubiera unas urgencias más que otras, bueno, no, la verdad es que hay personas trans que no tienen acceso al agua potable necesitan que hablemos de todo al mismo tiempo, entonces también como marcar esto, no como marcar que no es que eh, hay una mayoría de gente normal y otras personas locas y, y alienígenas que viven en una burbuja, sino como esto también nos pasa, ¿no? Poder mostrar que esas divisiones que se intentan instalar, bueno, no son. Somos parte de todo eso también, también nos pasa. Digo, me parece que hay que, eso, como que... Sí, sí, con la gente de Vox nos vamos a enfrentar, pero con la gente que está haciendo el corte de ruta porque no tienen gas en la villa, tenemos que poder dialogar, ¿no? entonces, claro, por supuesto, hay cosas que les aparecen en términos de consumos de las clases medias, extravagancia de personas adineradas, que no le va a importar nada. Pero cuando tenés ahí una cosa de decir, che, esta gente es tu propia gente, ¿qué es lo que se vio claramente? Hoy estaba hablando del 2001. Lo que se vio claramente con el movimiento piquetero. Cuando en los encuentros nacionales de mujeres empiezan a entrar masivamente las travestis no fue por vía del feminismo clase media ilustrado fue por vía de las piqueteras justamente muchas de las feministas terfas que ya estaban dando vuelta y que siguen y son un gran problema querían que las travestis no estuvieran en los encuentros y yo me acuerdo de estar en 2003 en Rosario que fue el momento como del cambio radical de los encuentros porque fue un momento de la entrada masiva de las piqueteras y con ellas había un montón de travestis que estaban en los mismos movimientos piqueteros. Y las compañeras decían, si la compañera travesti está conmigo en el corte de ruta, ¿cómo no va a estar conmigo acá en este encuentro? Mm. Entonces, ahí cuando podés hacer esa, esa alianza, ahí es cuando, cuando podés mostrar la interseccionalidad en el sentido de la gente no tiene vidas unidimensionales, la gente no es solo pobre, solo gay, solo racializado, solo trans, sino que la gente es todo eso al mismo tiempo, y decir la interseccionalidad no es un concepto académico, sino que es la vida misma ahí lográs justamente un punto de, de romper esos enfrentamientos, de, y sobre todo la deshumanización porque aparece mucho en estas estrategias de la derecha deshumanizar a ciertos grupos de personas lo cual las deja expuestas a las violencias no para poder Atacar a alguien, primero tenés que hacer un paso de alejarte de esa persona. Ese paso es la deshumanización. Entonces, confrontar esa deshumanización, mostrar los puntos en común en las diferencias, es una estrategia importante. Y yo creo que lo otro que hay que hacer es no subestimarlos. No subestimarlos. Entonces, hay que tomárselos en serio, hay, que, hay que ver qué están haciendo, hay que formarse, hay que, digamos, volver a, a esta cosa de la formación. La formación como una cosa cotidiana, como una cosa militante, como una cosa académica, entre pares, popular, todo junto. Necesitas todos los modos de producción y circulación de ideas y saberes, ¿no? Eh, y como, porque también hay como últimamente una cierta tendencia un poco peyorativa hacia ciertos modos del saber y ciertos modos de producción de ideas, una cosa medio antiintelectual. Que francamente es muy negativa, me parece. Es como, bueno, no, necesitamos formarnos y formarnos esto, ¿no? Pudiendo escucharnos y prestando atención a lo que están haciendo. Yo creo que uno de los problemas uh -huh. grandísimos es subestimar a esta gente. Eso, uh -huh. eso sin duda.
1: Totalmente. Y sobre todo en un contexto que es algo que, que venimos conversando acá, eh, donde no hay una profundización de, la, de, de las problemáticas. Que estamos atravesando, sí. o sea, eh, mientras más superficial sea lo que te estoy diciendo, mientras más agotado sea el contenido que te estoy diciendo, mientras más fácil sea de poner en una plaquita para que la gente la comparta en sus computaciones, sí. va a ser más fácil y más vendible.
0: Sí, sí. Sí, Por eso digo esto de eh, Hay que volver a cierta cosa de, de formación Cierta cosa de sofisticación en, el, en la elaboración, en la escucha no Decir, bueno, mm. no me voy a quedar con una plaquita De dos renglones, poder leer Poder escuchar eh, Porque además y, y en esto de decir, bueno Poder profundizar y, y, y no subestimar. Por un, poco, por un lado esto que te decía, bueno, hay un montón de situaciones donde pretenden que no nos importan como los temas económicos que nos atraviesan totalmente. Y, y por otro lado, la enorme cantidad de poder que tiene esta gente. O sea, hay que tener también cierta estrategia de construcción de poder. Acá estamos hablando de gobiernos europeos como el de Hungría, que prohibió que las universidades enseñaran currículas de estudios de género. O sea, este nivel junto con estados como Ecuador, desde el gobierno de Rafael Correa, que parece que de esto nadie quiere hablar, que avaló la existencia de clínicas que se presentan como clínicas de rehabilitación de adicciones que son de las llamadas terapias de conversión, que son modos de tortura, lo dijo el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, eh, las clínicas de eh, terapias de conversión son modos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Entonces eh, hay unas avanzadas de, de un poder gigantesco y esto, ¿no? O sea, te hablan de ideología de género. Fíjate cómo aprendió ese concepto. Todo el mundo habla de ideología de género. Le preguntas. Hay encuestas que han hecho compañeras de Colombia que se dedican mucho al sondeo no, de, 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 de cómo están las cosas que le importan a la sociedad en general eh, y muchísima gente que no te podría ni decir mucho de qué se trata. Igual conocen el concepto y mucho igual lo respaldan lo de la ideología de género ¿no? ah. porque bueno, también esto, ellos sí hacen una cosa de simplificar y hay mucha gente que bueno, no, que está en una cosa de pereza, pero también sabes por qué me parece que hay una cosa de, de, de pereza de parte de sectores más progresistas, porque tienen una idea que no sé de dónde la han sacado porque la evidencia demuestra que es falsa de que los cambios son irreversibles no acá cuando fue la elección en la que ganó Macri, había una enorme cantidad de personas LGTB que iban a votar al macrismo, muchos militantes kirchneristas discutían con ellos, diciendo, bueno, no, pero ahora tenemos estas leyes. Y estas personas que iban a votar al macrismo le decían, bueno, justamente las leyes ya están, y ahora, bueno, había como un malestar con la situación económica y por algún motivo inexplicable pensaban que con el macrismo <risa> iban a estar mejor. Eh, pero les decían, bueno, estas leyes ya están, no, esto ya está, esto ya se logró, la sociedad ya cambió. No, la sociedad no cambió nada. Cuando ahora están todas como ¡Uy, qué terrible! Toda, toda la lesbofobia a la que llaman lesbodio y me parece fatal en relación al asesinato de este nenito y, y reparten un montón de, de argumentos que me parecen muy, muy malos eh, parece que se sorprendieran como ¡Ay, de repente! Toda esta lesbofobia estaba ahí estaba ahí, no es cierto que porque tenés ciertas medidas de Estado y ciertos discursos del gobierno, tenés un correlato de un cambio social real, profundo, extenso y perdurable. No. O sea, todo muy bien con haber logrado eso desde el Estado, pero el cambio social es otra cosa y hay sectores muy recalcitrantes y además y además, volviendo a las cuestiones económicas, Hemos visto un millón de veces suceder en este y en otros países que cuando la situación económica empeora, recrudecen los mismos prejuicios de siempre contra más o menos los mismos sectores sociales, que son: los migrantes, las racializadas, los pobres, pero especialmente los varones adolescentes pobres, que son construidos como el sujeto peligroso, las trabajadoras sexuales, las personas LGTB y alguno más que me puedo estar olvidando, pero rápidamente somos el chivo expiatorio frente a los malestares sociales y económicos como la gente a la que se le puede pegar fácil la que está siempre ahí puesta en el lugar de que se le va a pegar eso está ahí, está ahí, estaba recrudece porque estamos en un momento económico complicado y porque además justamente si bien es necesario tener cierta interrelación con la política partidaria también tiene sus aspectos negativos que es un poco esto ¿no? justamente porque ha habido ciertos gobiernos como el kirchnerismo que han tenido reconocimientos de derechos a, a, a las personas LGTb, medidas concretas y un discurso ahí, tenés todo un sector antikirnerista que nos pega a las personas LGTb por anexión al kirnerismo. Y eso también es una dinámica que sucede. Esto no es culpa del kirnerismo, no estoy diciendo eso, pero digo quedamos en medio también de esa discusión de política partidaria y hay una parte de esto que bueno viene de ahí, ¿no? hay que poder ver que eso también sucede viste. y cosas bueno, que, que me parece que justamente en los momentos que son económicamente complicados si no se comunican bien enardecen todo esto por ejemplo medidas como el cupo laboral trans que son medidas de reparación histórica que atienden a una desigualdad estructural cuando vos tenés sobre todo después de lo que ha sido esta pandemia, una enorme cantidad de gente que ha quedado sin trabajo, fíjate que muchísimos de los comentarios que aparecían en contra era, ¿y por qué no hay un cupo para? Personas con discapacidad, ya existe. Eh, personas de, de más de tanta edad que no podemos entrar de nuevo al mercado laboral. Personas que tienen tal cantidad de hijos. personas que tienen... O sea, había un montón de reclamos de gente que también quería trabajo. Entonces, es como, bueno, esto tenés que comunicarlo muy bien y también, fíjate que bueno, está pasando en un momento que es complicado económicamente, desde puede terminar siendo algo que produce, como decir backlash, que produce como un contraataque, una represalia contra estos sectores a los que se está queriendo reparar. Y es delicado eso, hay que tener cuidado con esas cosas, por supuesto que el cupo laboral Trans me parece sumamente necesario, me, me, me parece justo, me parece esto, que, que atiende a una cuestión estructural y que tiene además un gran peso simbólico, sobre todo. No es que son tantas las personas que van a entrar, digo, pero tiene un peso simbólico. Pero bueno, lo tenés que presentar bien, ¿no? Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo vamos de...?
2: 50 tres
1: minutos. Perfecto. Igual lo más probable es que dejemos una parte en este capítulo sí, y hagamos otra. Igual me encantaría sacarla así como está.
0: Yo, yo querría decir algo más y vos después ve cómo lo editas Sí, 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 por favor. Eh, no, en esto que vos decías de cuáles son las estrategias, para mí hay otra cuestión que es importante y es no abandonar terrenos. No ceder temas y poder asumir también ahí temas que son propios y que a veces no son homogéneos en nuestras comunidades. Por ejemplo, el tema religioso y el tema de las familias. Dos lugares donde los antiderechos hacen mucho pie, la cuestión de la familia y la cuestión de la religión. De muchas maneras, ellos muchas de las cosas te plantean, por ejemplo, que están en contra de la Convención Interamericana, contra toda forma de discriminación porque vulnera su libertad religiosa. Porque ellos, bueno, su religión les manda a discriminarnos. Entonces, vulnera su libertad religiosa. Entonces, hay como toda una cosa... Por ejemplo, nosotros veníamos mucho con el tema del Estado laico, pero el concepto de Estado laico, que por supuesto lo voy a seguir defendiendo, y que está muy bien, para mucha gente fuera de, de ciertas discusiones políticas y activistas, no se entiende tanto y tienden a pensar que es un ataque a su religión. Entonces, cambiar ahí la forma de presentar y además decir... La libertad religiosa y, y, y las cuestiones religiosas son importantes también para las personas LGTB, también para las trabajadoras sexuales, también para las feministas. Tenés mucha gente para quien eso es importante. De hecho, una de las cosas interesantes es Alba Rueda, ¿sí? una activista trans, que además es la subsecretaria de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, tiene una demanda contra la Iglesia Católica que está llegando a la Corte Suprema de Justicia porque la Iglesia Católica no la reconoce con su nombre Alba Rueda, sino con el nombre que tuvo en el bautismo. Y la Iglesia pretende que está al margen de la legislación civil, de la ley de identidad de género, que manda rectificar los registros. Entonces, Alba lo está denunciando como persona religiosa, como persona católica, en nombre de su derecho a la libertad religiosa y a practicar su culto en los contextos latinoamericanos el concepto de religión y el concepto de familia son súper importantes en la vida de la gente, mucho más que otras cosas. Entonces, bueno, decir ellos no están hablando por toda la religión ni por todas las religiones ni por todas las personas religiosas y lo mismo con la familia porque la verdad es que realmente tienen un modelo de familia que es súper heterosexista pero además es muy racista, es una, una única forma de configuración familiar, nuclear. Entonces, lo que queda afuera no son solo nuestras familias LGTB, son un montón de otras formas familiares que tienen otro fondo cultural, étnico, valioso otras formas de organizar la vida, ir por ahí. Entonces, sí, nosotros también defendemos la familia, defendemos otras familias, o en todo caso la diversidad familiar. Lo que pasa es que también ahí tenés que poder volver a ciertos debates dentro de los movimientos que todavía el movimiento LGTBI y el movimiento feminista, la verdad es que están como súper atrasados en poder entender mucho de lo que está pasando ahí con las familias. Y, y de hecho hay gente que, que ve como el tema de la religión como un lugar de, de confrontación de los antiderechos el ataque a las personas trans, lo ven no se están dando cuenta que uno de los campos de batalla más fuertes es la cuestión de las familias justamente por las familias LGTB, estamos discutiendo ahí en términos legales nacionales, en términos internacionales una disputa de conceptos muy fuerte y no, no hay que abandonar terrenos
1: Entonces nos quedamos con esto de seguir de salir de la burbuja, de la interseccionalidad sí. del diálogo de no subestimar a los antiderechos. Sí, eso,
0: eso creo que es lo fundamental.
1: Formarnos, discutir, conversar, escuchar, dialogar y no abandonar terrenos.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, muchas gracias, María Luisa.
0: Gracias, Pablo, Muchas gracias.
1: Bueno, igual seguimos.
0: seguimos igual seguimos porque
1: obvio. era como para hacer un cierre que queda... Que te para parte, perfecto. Claro.
0: perfecto.
1: Eh, no, muy fuerte, muy fuerte todo, muy fuerte, la verdad. Bueno, me
2: gustaría preguntarte, o okay, que si puedes comentarnos, es cómo después de tanto tiempo, después de tantos siglos, hablando de, 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 en América en general, eh, no logramos salirnos del concepto de, o de vernos, o autopercibirnos como minorías, uh -huh. en general, nos pasa... Como, como descendientes de pueblos originarios, nos pasa como mujeres, a las mujeres nos pasa eh, como pobres, ¿no? Sí. ¿Cómo siendo eh, un montón de personas atravesadas por tantas condiciones de, de, de maltrato, de, de discriminación, de, 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 de degradación, de violencia directa, indirecta, de todas las formas institucional, no institucional, seguimos como auto percibiéndonos como una minoría? Sí. ¿Qué sentís que tiene que pasar? ¿Para
0: lograr esa interseccionalidad? Sí. Eh, es muy interesante eso que decís, porque realmente hay algo ahí. Yo creo que esa, esa sensación... No te estoy mirando para hablar para acá. Eh, yo creo que esta, esta sensación de ser minoría, cuando en términos numéricos eh, son mayorías, tiene que ver con la distribución del poder. Eh, son minorías en términos de poder político son los grupos de personas que atravesados por distintos ejes no están teniendo ahí poder político. Entonces esa sensación de minoría, de ser pocos, es por no tener poder. Yo creo que justamente ahí funciona mucho esto de, de dividir Reinarás, ¿no? De fracturar a las personas y de poner a unos grupos como amenaza para los otros y también de no querer reconocer que hay cosas en las que sí tenemos en, en algunos ejes ciertos privilegios y va a haber que perderlos. ¿No? Digo... Eh, poder tener ahí realmente una cosa de replanteo y, y, y de armar alianzas y de desmontar eso implica que incluso si no tenés un lugar de, de, de opresión activa incluso si te parece que, esos, que esas jerarquías de poder y de opresión están mal a veces estás en lugares de privilegios yo que soy una persona muy blanca muy rubia soy una persona antirracista igual tengo privilegios porque soy blanca rubia y tuve una educación universitaria Punto. Entonces hay algo ahí donde también hay que tener la disposición a saber, no solo la buena conciencia, decir, ah, no soy racista, la disposición a perder privilegios. Eso es lo que no pasa. Entonces, no pasan las cuestiones raciales, no pasan las cuestiones de clase, no pasan las cuestiones sexuales. Y, de hecho, las cuestiones sexuales muchas veces amalgaman lo demás. Para mucha gente aparece como cierto consuelo de, bueno, al menos soy normal cuando están pasando una situación de clase horrenda, súper explotados, una situación de racialización que también les explota. Y, bueno, aparece mientras tanto, por lo menos soy normal, ¿no?,
1: Sí, como decía, hemos sido el chivo expiatorio siempre, total, o sea, desde siempre.
0: Total, total, pero yo creo que es un poco eso, creo que, que la, la, la sensación de ser minoría es no tener poder y que parte de lo que no se logra aglutinar es porque nadie quiere perder los privilegios que tiene, en el en el eje que sea que tiene sus privilegios. No siempre, quiero decir, no siempre es que están los malos haciéndonos cosas, sí. Está toda esa gente que es racista, que es colonialista, que es homofóbica, que es machista, que es capacitista. Está toda esa gente. Y además, bueno, lo que hacemos y lo que no hacemos nosotros mismos. Creo que eso es fundamental.
1: Sí, total. Sí, entendernos también como parte de ese entramado social. Por supuesto. Y o sea, que, que replicamos dinámicas. Que, sí, sí, es es importante también. Es también sería otra estrategia posible para, para repensar este momento que es como muy difícil, muy difícil, muy duro, o sea no sé, yo ando super apocalíptica, pero pero la verdad que tengo miedo, la verdad que tengo miedo, o sea no sé, veo lo que está lo que pasa en Chile y, y digo, wow, wow, o sea, esa ultraderecha que es. No sé si has visto los. los no sé. comentarios de del, los, los, los eh, políticos. de las figuras políticas de la ultraderecha en Chile, tipo en, eh, en contra del voto femenino. Sí. Que la naturaleza tiene que pagar su derecho a la vida. Lo que decías de antes. O sí, sea, no sí, es sí. solo que están en contra del. De, de, de cualquier expresión sexual que no vaya, que no sea parte de la norma. O sea, eh, vienen por todo.
0: Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque además eh, va como conectado, ¿viste? Eh, o sea, en general, las cuestiones sexuales están instrumentalizadas, son como una excusa. Porque, bueno, eso, eh, a mucha gente le, le, le pone ahí como le da el temor de que se estaría yendo contra la naturaleza humana. ¿Eh? Porque luego puedes hacer cualquier mierda extractivista y puedes cargarte la naturaleza. Eso para ellos está bien. Pero genera ahí como mucho temor, como con esto no habría qué, que el pecado, que bla, que, que la naturaleza, que esto. Pero en realidad la agenda va mucho más allá. Entonces, cuando, cuando es con mis hijos no te metas, es... La discusión de la patria potestad de los padres, y te vienen con esta, cuando yo decía esto del, del, del marco paralelo de derechos humanos, por ejemplo, tratan de instalar que existen los derechos parentales, que los padres tienen derechos en tanto padres o madres sobre sus hijos, lo cual no es verdad y de hecho nosotros confrontamos ahí y decimos no, no, acá hay unos derechos de los niños y ustedes los están vulnerando de los derechos de los niños que son consagrados nosotros, las personas que ustedes presentan como peligrosas para los niños, somos quienes estamos defendiendo el derecho de los niños, por ejemplo, a la educación que abarca la educación sexual integral entonces, toda esta cosa de los padres tienen derecho a educar a sus hijos, a educarlos en casa es decidir si van o no a la escuela si se vacunan o no, qué religión les dan T todo eso tiene el correlato a nivel de Estado con la soberanía los Estados tienen su soberanía para decidir si aplican tal o cual normativa, sino si no, si la pidan a los gays, lo que fuere, ¿no? por, por fuera y por aparte de esos organismos multilaterales donde los estados están por propia voluntad. Mm de ¿Eh? donde decidieron mm. estar. Entonces tenés ahí estos correlatos simbólicos, estos esquemas mm. de pensamiento, no cuando, cuando no, nos presentan a nosotros como alteramos el orden de la naturaleza. Bla, lo que importa ahí, sobre todo, es la idea de orden y mm. generar el miedo al desorden. Y el desorden es el desorden de la naturaleza, pero es el desorden social también. Rápidamente te pasan... Y lo, lo, no son solo las medidas concretas, es, todo el, es toda la cuestión simbólica que instalan. La necesidad del orden, de la verticalidad, de la autoridad. Rápidamente pasan a estar validadas las formas de sofocamiento del desorden social. Que el desorden social aparece cuando la gente reclama. ¿no? Entonces hay que volver al orden. El orden de la naturaleza que ellos invocan, que no está digo que es súper ideologizado, es ese orden patriarcal, de una autoridad de los varones. La autoridad se desplaza del padre a los varones en general, de los varones al Estado, del Estado a sus representantes como fuerzas armadas y policía. Todos quedan validados para reimponer el orden, que no hay que alterar. Entonces, finalmente se instalan esquemas súper autoritarios de pensamiento, súper represivos. La idea es que hay cosas que hay que reprimir, que hay que reprimir sexualidades mm. como hay que reprimir manifestantes. Claro. Entendés, es como y siempre hay una siempre hay una ambivalencia entre todos estos órdenes junto con la máxima libertad de empresa y de negocios, ¿no? Cuando ellos se presentan como los defensores de la libertad, salvo algunos sectores que son un poco más coherentes en su discurso y sostienen libertades sexuales, son liberales completos, pero la gran mayoría no lo son. Entonces, sostienen libertades de mercado y de empresa, donde además no quieren la intervención del Estado, eh, pero en lo demás no te sostienen las mismas libertades, no tienen libertad para decidir sobre tu cuerpo. Pero hoy usan la libertad como,
1: como ese sí. caballito de batalla. Sí. Sí. O sea, esto que decías, por ejemplo, de... Eh, la autonomía en, en las familias y la autonomía en el Estado, ¿no? En Chile hay, hay señores diciendo, señores, tipo eh, Cast, claro. eh, los países serios ya no están en la ONU. Bueno, ¿ves? O sea, eso. Claro. O sea, y
0: es tremendamente preocupante. Sí. Los, los países serios tampoco regulan el funcionamiento del mercado. Claro. Viste que acá siempre nos han dicho... Los países serios no hacen estas cosas de países tercermundistas, como poner impuestos a las empresas para que Gra grabar el despido de trabajadores. Los países serios valoran o sea, la empresa privada. Y que
1: además que que, que, que no, no tienen vergüenza en mentir, no tienen vergüenza no. en armar un, un universo no. paralelo. No. Eh, y yo creo que hoy tienen todas las herramientas para pero, hacerlo. Pero además,
0: pero además también esto, no digo cuando nosotros decimos insistimos con que el concepto de derechos humanos que está realmente está tan vapuleado en, en, en muchos de nuestros movimientos eh, que son universales y que son indivisibles ellos también lo saben entonces cuando atacan atacan unos derechos, y es fácil entrar por el lado de los derechos sexuales diciendo, no, bueno, porque nuestra religión, nuestra tradición y pasan a ser algo en lo cual ya no están todos obligados, lo que se cae es la obligatoriedad de cumplimiento para todos luego tampoco están obligados por los derechos laborales luego también pasan a ser optativos eso, pasan a ser optativos los, los derechos eh, a no ser torturado a no ser sometido a pena de muerte a, a, a cierto funcionamiento democrático de las fuerzas policiales digo, empezás a socavar la obligación de los estados de cumplir ciertos estándares para unos derechos, y rápidamente quedan todos en tela de juicio. Mm. Rápidamente ya están liberados de cumplir cualquier cosa. ¿Entendés? Así mm. tenés a Israel, que hace no sé cuántos años que, bueno, alegremente se niega a no cumplir las resoluciones de la ONU sobre Palestina. Y... Funciona porque Estados Unidos lo respalda siempre. Todo el resto, vota una cosa, bueno, Israel dice que no y Estados Unidos lo respalda y ya fue. Pero cuando empieza a estar en cuestión esa obligatoriedad de cumplir, se entra por uno y caen todos los demás. Eso también es lo que hay que mostrar. Te están metiendo acá que un montón de, de cosas a nivel internacional y a nivel nacional también, donde bueno, el Estado puede no garantizarte el cumplimiento de estos derechos, puede no respetar estas cosas, puede no actuar, y te parece que está muy bien cuando están hablando de gays. Bueno, lo mismo te van a hacer como sindicalista, y te va a parecer muy mal, y ya es tarde, porque está instalado todo un pensamiento de que bueno, el Estado puede desentenderse de esas cosas. no Es eso, es como cada medida concreta, pero además lo que va creando en términos de subjetividades, de sentidos comunes, cosas que se van instalando como socialmente validadas ¿no? Eh, ¿sí? que ese es el, el trabajo que hace mucho la ultraderecha, Digo, fíjate que de hecho han logrado no me acuerdo quién decía esto pero como todo un corrimiento general a la derecha tan, tan, la presencia de los ultras también hace que ciertas posiciones de derecha se hayan vuelto más aceptables mm. es porque todo el discurso y toda la discusión está mucho más derechizada entonces el corrimiento de que cosas son aceptables es muy preocupante también.
1: Sí, sí, sí. O sea, hoy estamos escuchando cosas que hace cinco años, diez años atrás, era imposible escuchar públicamente o, o tenían más eh, repercusión. Y, 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 y
0: además eso, en, en esto que vos decís, bueno, ellos toman el lugar de la libertad, eh, ellos se plantan no solo en el lugar de la libertad, sino en el lugar de la rebeldía en esto justamente de lo que decís, claro. lo que no se escuchaba, han construido, no solo a los sectores de la izquierda o a los sectores feministas o LGTB, sino a un progresismo que llega hasta el centro, digamos, de cierta cosa de respeto, de, de pautas democráticas y de convivencia, nos presentan como la dictadura de la corrección política, la dictadura del claro. género, etcétera, Y somos el establishment. Mm. Entonces, claro, como ha habido ciertas leyes y políticas públicas, ¿no?, de cupo femenino de discapacidad de, de, de que ciertas cosas no está bien visto como antes decirlo o sea cierta moderación del discurso público cosas de respeto estamos hablando pero ellos lo presentan como mordaza como mordaza su libertad de expresión como que ese es el establishment que lo cool lo rebelde es decir mierda y ahí no.
1: prenden con adolescentes. A lo loco, oh,
0: a lo loco porque es la rebeldía. La rebeldía siempre va a prender con el sector joven, ¿entendés? Pero tienen una cosa en la forma de presentarlo, donde es eso? Resulta que, por eso te digo, ni siquiera es que es la izquierda, es como los sectores progresistas que han instalado ciertos estándares de respeto social, eso es el establishment que te impone cosas y que te cercena la, la libertad y contra eso se rebelan. Una fabulosa estrategia de marketing y política es esa. Ay, es tremendo,
1: es tremendo porque. Porque la hicieron súper bien, la hicieron súper bien. Y, y, y creo que nosotros estamos, como tú decías, como muy entrambadas en, en. Estamos mirándonos mucho el ombligo mucho, también, mucho muy, el ombligo. Mucho. 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 Y, y no te digo de que. Que sé yo, que hay que, que, hay que ceder en ciertas cuestiones discursivas, hay que seguir discutiendo, hay que seguir, pero pero también estar más pillas, o sea. Pero
0: sí, sí, y también regular con quién estás. con quién estás hablando en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, ok, yo puedo estar en una discusión de movimiento feminista, con toda una cantidad de activistas, bla, y, y estar con otras tortas, y traer todo nuestro desarrollo teórico-político basado en BITIC de por qué no nos identificamos como mujeres. Y está muy bien, lo sostengo, tenemos mucha producción, muchas lesbianas sobre eso, divino, en cierto ámbito. Ahora, en otros lugares, si estamos ahí y algunos dicen, no, porque ustedes, las mujeres lesbianas, bla, listo, sí, sigo de largo, ¿entendés? No es mm. el lugar para entrar ahí y decirle, no, mira, porque no sé si es una sí, sí, asamblea sí, sí, sí. barrial o en el centro de salud o incluso en, en, en otras instancias de discusión de política pública, donde no viene al caso mm. hay, que, hay que poder tener menos susceptibilidad. Tenemos un problemita sí, sí. con la susceptibilidad. Mm. Todo tiene que ser dicho de unas maneras muy, muy, muy ruscadas, porque si no, ah, no, fue una ofensa terrible, eh, una, un agravio. Bueno, no, hay que curtirse un poco, tener también ahí la piel un poco más dura y con algunas cosas no tener tanta vuelta ni tanto prurito y, y ver cuál es el ámbito para cada discusión, cuál es la intencionalidad de tus interlocutores, ¿viste? Porque también hay algo ahí que a veces se termina eh, impugnando a alguien que, que no te está atacando,
1: mm. ¿entendés? Sí, 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 sí.
0: Bueno, como poder ir también ahí Juan. ¿Y
1: cómo, cómo ves tú el panorama del activismo? Bueno, tienes también mucha experiencia en el activismo latinoamericano, pero también en el activismo local
0: um, Qué feo <risa> Sí Nunca pensé que iba a decir esto, pero en un punto sabes que a veces el activismo regional en ese ámbito como hiperformal de la OEA y eso me, me, me da aliento porque, porque logramos más cosas el, el, el plano local está como bastante desolador. ¿no? Eh, bueno, justamente, yo soy militante lesbiana desde el 96, entonces he, he visto muchos momentos, y he visto momentos en los que teníamos mucha organización. Y ahora lo que veo es que hay poca organización. Hay mucha atomización, muchísima gente que se presenta como activista, pero muy atomizadamente. No hay agrupamientos, aglutinamientos, ni siquiera te diría con una intención hasta de ser transitorios, qué sé yo. Cuando armamos el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, no pretendíamos hacer una organización que durara 30 años. Hicimos una organización cuyo objetivo era lograr que se aprobara esa ley y cuando se aprobaba esa ley nos disolvíamos. Entonces tenía una intención de duración acotada. Por supuesto queríamos que la ley saliera lo más rápido posible porque las personas trans la necesitaban. Y eso pasó. Hicimos eso, salió la ley bla, y el Frente dejó de existir. Y está muy bien, por eso digo, no se trata de durar indefinidamente, sino de, de alguna manera, para algún propósito, para alguna cosa, poder aglutinarse. Y estoy viendo eso, que hay como pocas instancias de organización, que antes había más, la atomización es un problema, la, la falta de discusión y de, y de formación, no hay encuentro. No, no hay encuentro esto, o, o juntarnos para armar una acción o una actividad, o, o encontrarnos para escucharnos, debatir, leer. no hay formación. Es muy. Eso me resulta súper llamativo porque es una cosa un poco paradojal. Por un lado tenemos a través de internet muchísimo más acceso a la palabra de otros. A través de textos y a través de videos y de audios. ¿no? Podemos leer y escuchar a otros mucho más que, no sé, a fines de los 90. No. Sin embargo, de manera promedio, general, digo, por supuesto siempre tenés excepciones, no hay tantas instancias de formación y de discusión. ¿no? Mm. Entonces, si sí te encontrás con toda una cantidad de gente que es activista y que además tiene un trabajo en el ámbito académico fundamentalmente de las ciencias sociales y de las humanidades que tiene toda una cantidad de lecturas pero tiene muchas más discusiones en el ámbito académico que en el ámbito activista. No estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo que nos falta mucha más discusión activista. ¿no? Y que además sean discusiones más con más participantes. Eso, digo. Eh, y y es, es loco porque... ¿Y, esto ¿y por qué se... sucede eso? No, no lo sé. Eh, solo se me ocurren cosas negativas <risa> eh, solo se me pueden ocurrir cosas muy malas eh, no, creo que hay algunas cosas que tienen que ver con, con un desgaste de distinto tipo creo que hay personas que han tenido mucho tiempo en el activismo y que se han desgastado porque ha habido también como mucha a veces hay cosas muy emocionales, muy personales ¿no? Eh, yo en ese sentido me, me considero una activista no voy a decir vieja, porque olvídalo, pero sí, un poco veterana, digo, he visto muchas cosas y creo que muchas veces hay poco cuidado en relación a las personas. Las personas se lastiman mm. mucho en el activismo, se queman mucho. Muchos activistas están unos años y no quieren saber más nada por esto, porque se queman, porque hay cosas que son súper hostiles y a veces no hay un cuidado ahí de el recurso activista es re escaso, che, tratemos de que la gente no se haga mierda. Mm. Somos, creo que no somos tantos los activistas que, que tenemos como una mirada y un empeño en la construcción de movimiento, mm. ¿no? Por ejemplo, Marcelo Ferreira, que tiene aún más años de activista que yo y con quien, además de que es mi amigo, trabajo, Marcelo tiene mucho puesto en la construcción de movimiento, lo ha hecho a nivel nacional, lo hace a nivel regional, pero ese es todo un tema, construir el movimiento, construir las organizaciones, sostener a los activistas, evitar que se hagan mierda, limar algunas discusiones, poder encuadrar, decir, che, esto, es, esto es personal esto es político, ah, lo personal es político, pero no todo lo personal es político y no todo lo político es personal, y eso a veces se pierde de vista, ¿no? Entonces creo que hay ese tipo de desgastes, creo que además a veces la gente no da basto, ¿no? Está tratando de sostener su vida en unas condiciones de precarización laboral horrorosas entonces tienen una carga de trabajo tremenda una carga de incertidumbre y de angustia de que no saben qué va a pasar con sus trabajos con los lugares donde viven, ¿no? unos alquileres donde es muy difícil alquilar por la plata, por las condiciones digo muchas cosas de la vida el sostenimiento de la vida ha hecho muy difícil y bueno a veces la gente no, ya no le queda resto para el activismo eso es como muy real eso también es muy importante ¿no? digo eh, y y a veces bueno creo que también hay otros factores eh, creo que una cosa que pasó y que no hemos podido como analizar bien es que bueno, los efectos justamente del kirnerismo ¿no? ha tenido efectos que han estado muy bien y ha tenido efectos que han sido más complicados eh, por ejemplo en los años del kirnerismo mucha de la gente que, que empezó en el activismo empezó en esos años entonces se formaron como activistas en un contexto de un llamémosle estado a favor un activismo con viento a favor desde el estado donde se podían pedir cosas como no sé, que te pusieran un escenario un dinero, lo que fuere y entonces, claro, luego hubo unos años de activismo con viento en contra del Estado, el macrismo. Mucha gente no sabía qué hacer. No, no es una cosa que esté diciendo peyorativa hacia esas personas, sino no habían tenido la experiencia de tener que hacer ese activismo, ni habían tenido quizás la oportunidad del trabajo intergeneracional con quienes sí venían de antes y ya habían tenido condiciones adversas para el activismo. Mm. Digo, no es que otros seamos iluminados, es que nos tocaron otras épocas peores, y sí, bueno, y sí, sí. las tuvimos que atravesar. Digo, hay algo ahí de, de, de lo experiencial. Hubo como mucha gente que no, que no pudo reacomodarse o que lo resultó demasiado duro, viste, lo que vino después.
1: De hecho, en las protestas de, de finales del 2017 ¿eh?
0: uh -huh.
1: tengo compañ, co bueno, compañeros de, de mi generación, activistas de mi generación, Nunca habían tenido que correr de la policía.
0: ¡Claro!
1: Nunca habían tenido que correr de la policía. ¡Claro! claro yo venía de Chile y corro de la policía desde que tengo cinco años.
0: Entonces, ¡Claro! Bueno. Es tremendo. Bueno, imagínate todos los que atravesamos el proceso del 2001. Hoy claro. le decía Fanus Santoro. En una época, eh, no solo nos gasearon y nos balearon... El 19 y 20 de diciembre. Todo lo que, lo que venía de antes y lo que vino después. Porque de antes también había un montón de represión. digo Había un montón de asesinados en piquetes y protestas sociales. No es que oh, esos fueron los primeros muertos. No, de antes también. Y después también. Siguió habiendo concentraciones en Plaza de Mayo todos los viernes. Y ante los bancos. Y ante la Corte Suprema. Nos gaseaban todas las veces. Era como sabíamos, ya sabíamos todos que a cierta hora, bueno, ya es más o menos tarde, y en cualquier momento nos van a gasear. Todos corríamos. Claro. Y lo, y lo teníamos como muy incorporado, y así terminó el, en el Puente redón ¿no? Eh, pe, pero también es cierto que eso era más frecuente en ciertos ámbitos, o geográficos, o de clase. Uh -huh. Yo me acuerdo de haber estado acá. Eh, o sea,
1: no es que en Argentina no. No, pero no ponele. Pasaba esta, eso, estábamos, pero...
0: estábamos acá con, con mi pareja en. Mira, ¿qué habrá sido esto 2018? Cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, que hubo una concentración en Plaza de Mayo. Ella es de Santa Fe. Habíamos ido, no era una concentración tan masiva, y en un momento empiezan a disparar balas de goma. Bueno, los que estábamos ahí éramos básicamente sectores de la izquierda y un progresismo un poco más difuso. Veamos toda gente muy acostumbrada a que nos gaseen, tiren balas de goma y empezamos a correr. Ni siquiera la gente corría con pánico. Es como, ya sabemos que un montón de veces, sabéis que son peligrosas las balas de goma, pero no es muy novedoso. Y a ella le resultó impresionante eso de decir, ¿qué acostumbrado que están ustedes acá en Buenos Aires a que los repriman? Nosotros en Santa Fe esto no nos pasa nunca. Para ella fue como impresionante porque, claro, no les tiran balas de goma en las manifestaciones de, de la ciudad de Santa Fe. Ahora, en el pasado cercano, ¿entendés? Y, y decía eso. Ah, todos se lo tomaron como algo, con naturalidad, como algo recurrente. ¿Qué acostumbrados que están a esto? Claro, sí. Algunos sectores al menos estamos acostumbrados. Pero esto que decís vos, bueno, ¿cuánta gente ahí nunca había corrido los gases? Bueno. En ese sentido, digo, tenés diferencias experienciales en cómo hacer el activismo y en cómo lidiar con esas condiciones que te impone uno u otro gobierno, ¿no? Esto de facilidades, de represión, de, de ver la urgencia, también no es lo mismo, en términos digo más anímicos, cuando te organizás con ese clima de positividad que tenía mucho el activismo en el kirnerismo, que cuando te organizás desde el dolor, la bronca, la angustia, la precariedad, la urgencia económica, ¿no? la represión, es más pesado. Mm. es mucho más pesado ¿no? y de hecho ya te está pasando todo eso y tenés que organizarte enfrentando toda esa carga es mucho más difícil fue duro el macrismo ¿no? es, es sentir, mucho es más, más difícil eh, entonces bueno, nada viste como, mm. como yo creo que eso tiene su efecto también también hay, un, hay un, otra cosa que es, que es importante que, que es positivo y negativo al mismo tiempo eh, durante los años del kirchnerismo Muchas personas del activismo, y ahora de nuevo, digo, ahora está pasando de nuevo, muchas personas del activismo pasaron a ser funcionarios públicos, tener cargos en el Estado. Yo antes tenía una mirada muy negativa de eso. Después lo repensé. Porque, claro, a mí me parecía, que mal esto, toda esta gente que viene del activismo y ahora agarran puestos, bla, bla. Lo cierto es que esos puestos están creados y si no los ocupan estos activistas, se lo van a dar a cualquier salame que no sabe nada de los temas específicos y a quien además le importa nada. Entonces, hay algo donde, digo, finalmente es eso, tenés un tarado que no le importa, que no sabe y que cobra un sueldo y hace una política con la cual figura y que no nos sirve. Entonces, yo creo que hay algo que está muy bien de tener gente que pasa del activismo a ocupar esos cargos de, de política pública, de gestión, que tienen un valor ahí, me sigue pareciendo que a veces hay poca transparencia en cuando están como estado, cuando están como sociedad civil, digo, esas relaciones son complejas. Pero, digo, igual creo que eso, que está bien que esos cargos los ocupe gente que tiene que le tiene un compromiso, que le afecta a su propia vida y que tiene la formación como activista, pero a su vez eso te saca activistas del movimiento. Ah. Esa gente que tiene formación, que tiene experiencia militante, que ha pensado cosas, que ha atravesado cosas, y que puede a su vez formar y sostener a otros activistas, bueno, sale del activismo y pasa a ser parte del Estado de la función pública entonces hay una pérdida para los movimientos ahí, y no es tan fácil el recambio y la reposición de activistas sobre todo cuando después te tocan los periodos adversos ¿Entendés? no es tan fácil entonces eso digo, por un lado a mí me parece que está muy bien, me parece que es poner gente competente o gente que tiene un, un interés en esos cargos y para el movimiento es pérdida eso tiene un impacto también, ¿viste? Mm. Y justamente no hay recursos, no hay instancias de formación, no, no es tan fácil, no es tan fácil reemplazar eso.
1: Mm. Yo siento que hoy hay... Bueno, tiene que ver también con, con todo lo que está pasando, ¿no? La, la pandemia, la virtualidad, nuevas formas de comunicarnos, bla. Pero también es algo que viene de antes y que me aterra mucho es es eh, esta cosa del, del, del activismo virtual, que no tiene que ver que, la, que lo virtual sea malo en sí, ¿eh? uh -huh. sino porque para mí tiene más... Lo voy a decir con, con mi prejuicio, ¿no? Para mí hay mucha gente que son influencers que hablan de activismo, o Instagram que hablan de activismo, por no supuesto. sé si son activistas.
0: No, claro, por supuesto. Sí, sí. Me, me encanta que hayas traído eso, porque... Eh... Cuando la gente quiere decir que es académica, por ejemplo, tiene que reunir toda una cantidad de requisitos. Ahora, cual, cualquiera puede decir que es activista y ya fue. Ya fue, teniendo ¿Viste? una
1: computación, no, una linda está. foto, ya está. Eh,
0: yo creo que hay un, hay un, hay un problema: que, que siempre ha habido vanidades, egos y ganas de estrellato. Siempre ha habido. Eh, a veces también es uno de los problemas que tenemos en el activismo convencional y también es una de las dificultades y ha producido también que mucha gente se quemara. Pero la virtualidad potencia eso hasta el infinito. La cuestión del ego, la vanidad, el figurar mm. y permite además que eso suceda sin ningún laburo. Porque antes tenías activistas que tenían mucho afán de protagonismo y de vanidad, pero hacían algún laburo, claro. Algún laburo material y concreto para ocupar ese lugar de protagonismo. Acá esta gente alimenta su vanidad haciendo nada, haciendo plaquitas de Instagram.
1: Claro. compartiendo una fotito con claro. una frasecita abajo.
0: Claro. Y ya fue, ¿entendés? Listo. Entonces, ese es un... Problema gigante. Y, y, y te digo más: fíjate hasta dónde esta cosa virtual es tan, es tan etérea que lo que están disputando es ser influencers, aparecer en los medios, tener likes, eso es todo. Digo, esos viejos activistas que querían protagonismo disputaban poder. Mm. Acá esta gente ni siquiera quiere disputar poder y ese es un problema también igual es el nuevo poder es, es tremendo sí, igual. Pero, es terrorífico pero, pero un poder de espuma es un poder que no tiene un correlato esto no con, con cuál es la acción mm. cuál es cuál es el aglutinamiento de gente cuál es la mm. política pública o sea a mí lo que me preocupa mucho es que es un poder de opinión quiero decir sí son muy formadores de opinión pero pero la derecha te disputa el poder real, ¿entendés? Es que eso es. o sea, es algo, <risa> Te disputa la decisión es. política, te claro. disputa la institucionalidad, te disputa el recurso claro. económico.
1: Claro. Sea, y y es el, y, y el día que tengamos a la derecha acá mirándonos a la cara, o sea, que ya la tenemos ahí, soplándonos la nunca, ¿cuándo hay que discutirlo? ¿Qué lo vamos a discutir? ¿Con las placas ¿Con del los Instagram? Likes? Con los likes. O sea, y me preocupa además porque hay como un traspaso generacional que no hubo acá, o sea, en el sentido de... Ya, por más de que yo con mi prejuicio digo que no considero que muchas de estas personas sean activistas porque no considero que ese es el activismo, pero bueno, pongamos en el caso de que se consideran activistas, porque puede ser lo bueno lo que lo sean, hay un traspaso de conocimiento y de aprendizaje que no existe. No, no existe. O sea,
0: nada. no, no existe y, y además hay muchos prejuicios dentro de, de, del activismo y de su periferia o sea, de la gente que no está en el activismo pero que circula, interactúa con los activistas va a las actividades y, y lee los textos que escriben o que leen los activistas eh, y, y, y ha habido como toda una cosa de mucho repudio es, es un problema que tiene varios años de suponer que hay ciertos modos del activismo y de los posicionamientos identitarios y de las formas de organizarse que están muy bien y otras que están muy mal y que son muy repudiables y entonces en un momento pasó a ser todo, la asamblea horizontal, la micropolítica el activismo y a tener dentro del mismo activismo un discurso súper peyorativo no solo del tipo de activismo que hago yo que además de mi trabajo, el activismo rentado en general siempre ha sido el mal encarnado el demonio, el activismo internacional por mucha de esta gente es despreciado como inútil Voy a decir que el activismo internacional nunca es inútil, no solo porque la derecha lo disputa, sino porque cuando tenés contextos nacionales que son horribles, entras por la ventana de la normativa internacional. Y lo otro que se ha despreciado mucho es justamente a la gente que ha adquirido capacidad en el funcionamiento del Estado. Estos activistas que han pasado a ser funcionarios públicos o que siguen estando en espacio de sociedad civil, pero conocen... ¿Cómo funcionan los resortes del Estado? No solo la legislación, sino la política pública. ¿Dónde tenés un refugio, un subsidio para una situación de violencia? ¿Cómo buscas un, un acceso a la salud? ¿Cómo generás en un hospital un consultorio inclusivo? Hay mucho que es eso del funcionamiento del Estado que ha sido recontrademonizado por toda una parte del activismo. Ahora, cuando lo necesitas, después este mismo sector del activismo que desprecia a, 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 esas, a esas organizaciones y a esos activistas que tienen que son parte del Estado o que se vinculan mucho con el Estado en algún momento los necesitan en algún momento alguien quedó sin casa en algún momento alguien tiene un problema y es ¿qué se puede hacer? hay que acudir a estos activistas yo no manejo eso pero sé quiénes son los activistas que sí tienen ese conocimiento sí tienen ese saber es un saber que demora mucho es como bueno esto lo mismo que con la normativa internacional necesitas lo mismo que nuestros mm. abogados militantes necesitamos tener muchos más abogados militantes mm. Los abogados militantes son un recurso clave son muy poquitos. Nunca son valorados lo suficientemente. Entonces, todo eso también hay ahí. Un saber, un conocimiento, esto del acceso a recursos, de cómo funcionan las cosas... No? que no hay un traspaso, como tampoco ha habido un traspaso de, de ciertas cosas de la organización cómo haces una organización cómo la sostenés, cómo haces que sea sostenible en el sentido de, de que la gente puede estar ahí, cómo armas incluso
1: un documento, un documento
0: una marcha claro. ¿Cómo, cómo te haces las, las salir cuestiones a pegar de seguridad, algo a la calle, ¿no? lo que sea, claro. digo, hay como muchos saberes distintos porque para mí el error ha sido eso como pensar que solo había unos modos del activismo más puros, en, la, en el fondo el problema es el purismo, mm. todo el resto es medio contaminado, eh, o son cosas como muy desvalorizadas como saber la organización callejera, ¿no? Y, y todos esos tipos de saberes hacen a un universo activista que atiende a distintas necesidades, que interactúa con distintos públicos y que resuelve distintos problemas, y todo eso es lo que hay que saber. Sí, efectivamente, tenés que saber algunas cosas de seguridad medio básicas si vas a una marcha. Para mí es tremendo, por ejemplo, que ya hemos perdido el saber antirrepresivo. Claro. ¿Cómo es que tenemos una gran discusión sobre el antipunitivismo? Que suscribo plenamente, que creo que es re necesaria, que creo que además somos muy poquitos los que las damos, bla. Pero es una discusión cuando ya llegaste a la instancia judicial. Antes de eso, tenés la represión en la calle. No tenemos el saber antirrepresivo esto que te decía que hoy estaba hablando eh, con una compañera periodista de Cítrica sobre el 2001, le decía eso, era una situación económica tremenda, pero una situación represiva tremenda, y nosotros teníamos mucho saber antirrepresivo, era como, íbamos a la marcha y teníamos el pañuelito para tapar uno de los gases, la bolsita con los limones cortados para morder por <risa> los gases, pero fíjate cómo ahora esto reaparece en Chile, reaparece en Hong Kong, y todos dicen ¡oh, guau!, wow. Bueno, sí, genial que eh, lo que trajeron nuevos fueron los punteros láser para bajar los drones y los conos para tapar los gases. Pero nosotros en aquel momento teníamos esto de salir con los pañuelos, de salir con el agua, de, de salir con qué lavarnos los ojos, de los limones para los ojos y, y para la boca con los gases. Y el habeas corpus, que lo había armado Correpi, en la mochila por si alguien caía detenido. Y las instrucciones de Correpi de cómo actuar si querían detener a alguien. Y cosas como no vamos a ir con el pelito suelto, no vamos a ir con aros colgantes, no vamos a ir con anillos a una marcha. Yo, yo me acuerdo cuando fue... Eh, ¿Viste cuando fue acá la masacre de Cromañón en 2004? Juan? Hubo ahí nomás una marcha. Súper masiva. Súper. De muchísima gente que nunca se movía a ningún tipo de movilización y vino... 2004 y en 2005. Vino esa marcha por lo de Cromañón bueno, en enero, porque esto fue a, a fin de año. no Los primeros años del kirchnerismo fueron de mucha represión. Esto es una cosa que se tiende a olvidar o omitir, pero hubo mucha represión, porque ya venía habiendo mucha represión en la calle y se estaba terminando de desarticular la protesta social. Bueno, en esa marcha por Cromañón nos reprimieron mucho. Desde Plaza de Mayo hasta el Congreso hubo una represión muy grande. Muchísima de la gente que había venido, que eran jóvenes en enero, que no te venían nunca a las municiones, estaban en chancleta, en sandalias, en OJ, estaban en pésimas condiciones para correr en una represión. Por supuesto, lo que tenemos, mucho traqueteo de represión. Y te vamos en zapatillas, borseguíes. Digo, otra cosa. sabes que tenés que poder correr, sabes que tienen que poder manotearte lo menos posible, sabes que te pueden gasear. Todo ese conocimiento de la calle, no, no se, no se traspasó. Mm. En parte porque durante un tiempo no hubo tantas represiones y en parte porque, bueno, no se hizo. No sé, no
1: hubo. Pero también, como decís tú, la cuestión orgánica también. No orgánica,
0: claro Eso es que un, sí.
1: O sea, de pronto... No, no, no... Ya, Creo que ya no hay ni la costumbre de, de juntarse a, a decidir el sabor de la pizza, o sea... Y, y para mí es preocupante, porque sí. más allá de la cuestión de ego, que también, ¿no? Que Pero, que, que también, pero quedaría más hasta lo, en lo, lo paródico del problema uh -huh. de, la, de la virtualidad, sino que se trata de que, de, de que no hay una organización, de que no hay... Eh, la apuesta en común por algo uh -huh, colectivo real, uh -huh, o sea uh -huh. sí. y es escalofriante ¿Sí? para mí es muy escalofriante
0: Sí. sí. incluso yo veía eh, capaz no es del, del todo exacto porque yo no frecuento mucho los espacios vinculados al encuentro de mujeres o como se llama ahora encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas trans, etc. yo hace muchos años que no, no voy por ahí, pero lo que he visto de fotos de marchas eh, también veo ahí como muchos menos grupos. ¿no? Antes veías banderas de un montón de organizaciones, mm. de grupitos, grupos chicos, grupos de acción local, grupos de. ¿no? que a lo mejor eran seis mujeres, ocho, quince, o las que estaban aglutinadas, que eran las feministas del sindicato tal, o la, la agrupación de mujeres de trabajadoras sociales, pero como muchos nucleamientos. Algunos más chicos, otros más grandes, pero eso, muchas, mm. muchas agrupaciones. Ahora ves cosas muy masivas enormes, pero muy atomizadas. La mayoría son sueltas. Oye, además hay como ha habido muchos años también de mucha crítica a, a los aparatos, a los cuadros, a una, unas loas al, al suelto, al independiente. Mm. ¿No? Y sin encontrar un balance ahí entre que haya lugar para el activismo de gente suelta e independiente y valorar también todo lo que te trae cuando son activismos aglutinados de cualquier forma, digo partidaria, sindical, de organización LGTB, feminista, antirrepresiva, lo que fuere pero esto, juntarse, poner en común discutir, organizar planificar cómo vas a ir
1: mm. ¿no?
0: me parece que en general hay mucho menos agrupamiento
1: mm. y eh, seguro con este, con esto que hagamos un programa especial sobre activismo, seguro, porque está buenísimo. ¿Qué, qué, qué dirías a, a, las, a las pendejas, los pendejos, las pendejes que te están escuchando ahora? Eh,
0: primero voy a decir que no les llamaría así a los activistas más los jóvenes. jóvenes, bueno, los jóvenes. Eh, no, a mí me parece como súper valioso. Eh, me parece que hay dos cosas ahí. Que no hay que dejarse ganar por la desesperanza, por un lado, y que no hay que pensar tampoco qué hace falta tanto para hacer las cosas. ¿no? A veces parece que hacer las cosas fuera algo como muy lejano, que te requiere mucho. O mucha infraestructura, o mucha gente, o mucho tiempo. Bueno, no. Como saber que también se pueden hacer cosas que están buenas, que son importantes y que pueden ser súper significativas para la vida de algunas personas... Eso, siendo poquites, eh, arrancando sin mucho dinero, digo, a veces está muy bien tener recursos, pero también se pueden hacer cosas sin muchos recursos, ¿no? Como. Y, y se puede ir como avanzando en eso, como cambiando. Y que hay algo de todo eso que además es muy gratificante. Porque también aparece mucho, ¿viste? sobre todo a veces como la izquierda en esto es pesada la izquierda a veces es tan cristiana mm. aparece una cosa del sacrificio y del deber del, mártir, y del, del... Marte, oh, y claro. sí, por eso te digo hay una sí. impronta martirológica cristiana en la izquierda sí, que sí, es como sí. muy impresionante eh, no esto que el sufrimiento, que el deber que lo tenés que hacer bueno no, el activismo también te da muchas gratificaciones mm. te da muchas cosas positivas te da también una sensación justamente de poder estar eh, actuando, haciendo cosas activamente en tu propia vida, como que tu vida está más en tus manos y no tanto condicionada por lo externo. Digo, en esto, en el que podés hacer cosas y podés encontrarte con otros y podés crear cosas nuevas, ahí hay una cosa de individuación, de agencia y de encuentro con otros, que es súper gratificante. Te da un montón, te da un montón, te da otros matices, otras dimensiones de la vida, otro enriquecimiento. ¿no? Me, me parece que esto, como rescatar que el activismo te enriquece de muchas maneras las posibilidades de vida. Te aporta un montón de cosas. No es solo que das y te sacrificas y vas al martirio. No. Hay un montón de cosas positivas ahí. Y eso y que se puede hacer con, con poquito, con empezando. ¿Ya?
1: Muchas gracias, Luisa. <risa> un <risa> muchas placer. Gracias por esta muchas muchas gracias. Me encantaría seguir, te juro. Por el... <risa> <risa> Unidos y escupidos es una coproducción de La Repu y apuntes para la desobediencia. En la producción musical, el arte y los gemidos, jugo de basura. En la voz, las plumas y la palabra, Pablo Alcázar. Nos encontramos en un próximo episodio en la repu.com.ar Maricones del mundo, unidos y escupidos.